0: Всем доброго времени суток! Евровидение 2022 завершилось, и спустя несколько дней, мы немножечко запоздали, в этот раз после финала, мы записываем выпуск, в котором будем обсуждать, соответственно, финал конкурса этого года. Ну и, конечно, с вами подкаст Велком Юр, подкаст о Евровидении, и я, Дима Нарстрям, и мой соведущий,
1: Евгений Игнатьев, и сегодня, как Дима уже сказал, мы обсудим... Чем же это все закончилось Ой, ну, мама, ай-ай, отлета... мама,
0: как говорила Рикоберто Бандини, нас сегодня ждет
1: Да, нас сегодня ждет Полная мама Стефания, мама-мама Мама-мама-Стефания а я напоминаю нашим слушателям, что им стоит на нас подписываться в группе ВКонтакте или переходить к нам в сервер в Discord, где мы публикуем новости о нашем подкасте, рассказывайте о нас своим друзьям, которым тоже может быть интересна тема Евровидения, ставьте нам отзывы и оценки и подписывайтесь на нас на всех цифровых платформах. Ну и как обычно, по традиции напоминаю, что Патреон у нас все еще не работает, а, тем не менее, мы благодарим Аркадия Степанова и Лега а также других подписчиков Patreon за то, что они были с нами долгое время, и надеемся когда-нибудь к нам присоединяться вновь. Ну что, поехали?
0: Да, начинаем. Ну что ж, у нас будет довольно бомбежный выпуск, я чувствую. Ну и как бы хотелось бы, чтобы по его итогам все остались на свободе. Но начнем мы, конечно, наверное, с наших общих впечатлений от финала. Да? Тем более, что ты присутствовал на генеральной репетиции жюри. Да, еще, может быть, те люди, которые не слушали предыдущий подкаст, выпуск нашего подкаста, да? Или
1: кто-то, кто слушает нас впервые. Может быть,
0: и такое. Может, напоследок выпуска нас не захотят слушать, а может, наоборот, полюбят.
1: Посмотрим. Как говорили две чудесные женщины поживем увидим. Ну, это была сейчас очень интересная отсылка, которую далеко не каждый поймет. Окей.
0: Okay. Ты был на генеральной репетиции для жюри. Расскажи, в принципе, свои эмоции, как человек, который попал на Евровидение, потому что я, например, никогда не был, к большому сожалению, к большому стыду до сих пор на Евровидении.
1: Да, а ты не был ни на Евровидении, ни на конкурсе, который начинается на М, заканчивается на е... Елади-фестивале. У тебя там тоже
0: фестиваль на это каждый год в
1: так, все, давай переходим к серьезным обсуждениям Да, я действительно съездил в Турин Я приехал в Турин в четверг утром В день второго полуфинала И уехал оттуда в этот понедельник То есть провел там целых 4 дня Это было интересно Впервые я был в городе, в котором проводится Евровидение во время Евровидения Я, конечно, был там в Киеве и... В Москве и, и, и все дела, но тем не менее именно во время Евровидения я был где-то впервые. И много всяких флажков на улицах, много всяких билбордов, которые напоминают жителям города то, что у них проходит, оказывается, какой-то там конкурс. Какой-то европейская Санрема. Да, европейская Санрема какой? то, Евре... Сан -то, да, евро... Сан -то. Кстати, Санрема не так далеко от Турина. Можно было и туда съездить на денег но зачем? Вот. И в принципе я оставался у друзей которые до этого года никогда Евровидение не смотрели, но это... ну, они Сен-Рема, если честно, они тоже не особо смотрят, но вот они сказали, что да, им понравилось, и, наверное, они даже хотят еще съездить куда-нибудь в другой город, может быть, даже сходить на само шоу, Uh, и на финал мы тоже планировали пойти в Евродеревню, но, к сожалению, <смех> она была переполнена, и мне за полтора часа до начала финала написали, что не иди-ка не иди ты туда, там тебя никуда не пустят, поэтому пришлось смотреть дома, но да, uh, генеральную репетицию финала я действительно посмотрел варенье. я был, в, скажем так, во внутреннем кольце, там, там было... Два сегмента для зрителей основных это вот внутреннее кольцо, которое мы в основном видели во время шоу, которое поближе к сцене к грин-руму и там балкончики, которые чуть повыше. И это было интересно. Да, мне даже сложно это описать, скажу только то, что атмосфера действительно была очень очень приятной. Не знаю, насколько там все Еврофаны, я уверен, что там много было казуальных итальянцев, которые просто приехали, потому что а почему бы и нет, но я уверен, что большинство знали, зачем они идут, большинство подпевали, хлопали, особенно на Сербии, во время эфиров вы этого не слышите Как то на самом деле хлопали
0: Слушай, во время, я могу сказать, как человек, который Смотрел генеральную репетицию Ну, в смысле, ты был там, а я смотрел это Из дома, да, телекартинку И я хочу сказать, что прям и на финале И на э, прогоне для жюри Зал был, ну, прям очень активный Ну, прям очень сильно было слышно, прям Активнее, чем когда-либо
1: Ну, я просто сравниваю с тем, что слышал я варенье И слышал я во время шоу То есть, это немножко такая, существенная Разница оказалась, то есть, если вам показать что зрители были э, именно на телевидении очень активными, то вы просто не представляете, что происходило в арене, особенно там, на странах типа Италии, Испании. Мне было ощущение, что испанцев приехало больше, чем итальянцев, потому что они были очень-очень-очень активными, они очень активно поддерживали Шанель. Э, поэтому это, это было классно. Это я всем советую, когда будет возможность, э, если будет возможность, надеюсь, что все-таки все когда, обязательно съездите хоть разок в жизни, да не, а выехать-то
0: а, можно, просто сложно.
1: Сложно, сложно. В принципе, от того, что я был на репетиции, а не на прямых эфирах, я, наверное, потерял только реакцию людей на результат. Я уверен, что все остальное было. Оно и Моноскин я не увидел вживую, потому что на репетиции для жюри были какие то стендин стен-ин-танцоры или кто-то там еще. Но, как бы, я не ради молодости. Слушай, я, у меня очень детально. позабавил факт,
0: может, ты знаешь это или не знаешь, но на дневной репетиции, которая Family Show, ведущие на объявление результатов даже не пришли. То есть, там у нас были стенды ведущие на объявление результатов на Family Show, которая днем в день финала.
1: Ну, я, я их понимаю, если честно, потому что зачем напрягать себя. И так да. на них очень большой стресс. И, например, во время генеральной репетиции, прямо перед объявлением фейковых результатов, как обычно... Ну, почти всегда так было, что все артисты уходят уже из гриндрума. Кстати, когда Моника Лю уходила из гриндрума, она меня заметила. Потому что я был в шарфике в литовских цветах.
0: Она узнала тебя. Ну. Она, когда в Литве живет, каждый день тебя видит. Вот.
1: <с> Конечно. Нет, она у меня знала именно по шарфику, потому что на генеральной репетиции, по-моему, только я был с какой-то литовской символикой. А, в... а уж все, она же сказала, Майк... что
0: она, если в финал пройдет, останется жить в Италии. Все. <с>
1: <с> ну, молодец. <с> ну, в принципе, не, так уж, не такой же плохой вариант, учитывая, что у нас сейчас такая пара... Погода неприятная всю весну. В Италии было горячо. В Италии было горячо и жарко во всех смыслах, так сказать. Поэтому я даже не знаю, что еще сказать. Это, в принципе, очень интересно наблюдать за городом во время конкурса, потому что даже не даже учитывая то, что итальянцы, может быть, не самые заинтересованные люди в Евровидении, все равно были люди там. Я помню, когда я стоял в очереди на проверку, как это, security чек как-то по-русски это сказать. Ну, security, а,
0: не знаю, фейс-контрольный, евроведный, а не так это назвать, наверное. Ну, проверка. В общем, проверка.
1: на металлодетекторе, скажем так. Там была какая-то семья, там была вот мама и два ее сына. У одного из них была Аманда Тенфьорд на футболке напечатанная. В общем, явно итальянцы были, но при этом все равно они очень поддерживали Грецию, видимо. Так что у них даже на футболках была гречанка, слэш-норвежка напечатана, и это было достаточно интересно. И, в принципе, даже ходя... Так можно сказать по-русски? Ходя? Да, ходя. Ходя. Ходя по городу, какое-то странное слово мне не нравится. Можно было... Нет, все нормально, нормально можно э, да, Человек, который набрал 100 баллов на экзамене по русскому в свое время, ну ладно. Э, можно было слышать э, на улицах, как обсуждать Евровизию, прям Даже если э, вы не знаете итальянского слова совсем, я не говорю, что я знаю итальянский, он у меня на уровне, я выживу в Италии, но, не, но это не точно. Все равно можно уловить эти обрывки разговоров Кто там, кого смотрит Кто кого поддерживает Кому что нравится Это было интересно Я вспоминаю свой
0: знаешь, Я помню, я в 2014 году улетал из Берлина Это было на следующий день после первого полуфинала Я, Мой уровень немецкого был в это время примерно А0 И я слышал, как какие-то две молодые девушки, немки На немецком что-то говорили про Евровидение Я прям слышал, как у них такие... На немецко что-то прямо. <смех> Это было очень <смех> прикольно, поэтому понимаю тебя.
1: <смех> да, поэтому всем рекомендую этот экспириенс. Даже если вы не пойдете на шоу в арену, все равно было бы неплохо побыть вот в гуще событий, там, сходить в евродеревню, купить себе магнитики. Правда, на, к сожалению, на просмотры шоу в евродеревне мне попасть не удалось, я уже сказал почему. Но это было интересно и прикольно. Единственный минус, то, что в Турине не очень развитый аэропорт, поэтому пришлось лететь в один из миланских. Как-то так получилось, что время моих полетов и расписание автобусов было не очень хорошо, скажем так, соединено, не очень хорошо их наладили, поэтому мне пришлось некоторое время проторчать в аэропорту. Но я знал, на что я иду. Вот, и бонусом я встретился с двумя замечательными людьми, <свят> потому что сразу после генеральной репетиции я пошел в ближайший Макдональдс, чтобы славить Wi-Fi, передаю привет своему литовскому оператору, который мне не дает пользоваться моим безлимитным интернетом за пределами Литвы, как это делают в остальных странах Евросоюза обычно. Я зашел в Макдональдс, и там... Мне, скажем так, гордо навстречу ушел Филипп Бедросович Киркоров в золотых шортах и золотой куртке, и, по-моему, в кепке тоже золотой. Прекрасно было. Ну, ему в этом году
0: пришлось как простому смертному, понимаешь.
1: Да-да-да. В общем, это было интересно, я не сразу понял, что произошло, и я сейчас жалею, что, скажем так, с нашим с, нашим с тобой кумиром я не сделал ни одной фотографии, а стоило Ты мог сказать ему все, я... что ты думаешь.
0: Тебя за это чтобы тебе было... Ему, наверное, в Литву уже въезд запрещен.
1: Вроде бы да, Поэтому. Что ты мне сделаешь, я в другом городе. Вот, Поэтому я только объяснил какой-то итальянской семье На очень ломанном итальянском Что это за человек и какой он известный певец в России вот. Потому что они были очень в нем заинтересованы Они даже у него спросили откуда он. Mm -hmm. вот. А второй человек, с которым я имел участие познакомиться Это был Брук из Ирландии С которой мы после финала Ну уже после настоящего финала, а не репетиции Случайно оказались за соседними столиками в ресторане ну, не ресторане, а так была кафешка на улице. Вот, где она и все ее друзья, ее большая ирландская семья, человек 10, наверное, было, они очень весело проводили время и ааа, время от времени просили зажигалку на сигареты у моей подруги. Это было интересно. Мы не у нас не даже кошка есть.
0: Что? Ты, ты не сфоткался с Брук? или?
1: Я сфоткался, но там такая фотка, я тебе ее потом покажу, но выкладывать ее в общий доступ я не хотел бы, скажем так. Она очень интересная.
0: Окей, я ты фото... знаешь, я просто... Вот ты рассказываешь сейчас про Брук, и я вспомнил, как на пресс-конференции после того, как Констракта вышел финал, она сказала, ну... Знаешь, таким, с таким же выражением лица и с такой же интонацией, как Катерина Павленко год назад про I'm Happy. И констрактор просто Ну я подумала, что меня приехала на Евровидении. Если я не выйду в финал, Турин is nice. В
1: принципе, я захнула и кайфанула. Я, кстати, тебе прямо сейчас во время записи покажу тебе эту фотку.
0: Сейчас будет лайф реально. Я тебе ее
1: отправил в Телеграм, да.
0: Сейчас я включу, посмотрю и. <реш> <реш> Боже мой, да. супер фотка, да? Ну, я могу сказать только одно: that's rich. Uh, значит, uh... Вот,
1: кстати, насчет да, насчет того, что Турины знаешь, nice, uh, Я так понимаю, учитывая, что сколько в этом году было таких uh, сообщений о том, что участники не прошедшие финал, смотрели шоу вживую, я так понимаю проблема а, вот этот выйдем не выйдем финал решается так, они просто бронируют это на всю евронеделю, если не проходят финал, то они все равно тусят в городе и потом уже в воскресенье, понедельник улетают. Наверное, это логично так делать, даже если ты Уверен, что ты никуда не пройдешь Ну все да, почему,
0: бывает. в принципе э, Делать по-другому, тем более Ну, это значит, что еще дело в том, что Турин, Италия Как бы, ну, в крайнем случае, зачем именно в Турине Оставаться? Можно, есть, если есть желание Можно еще куда-то поехать, да Ну, в прошлом году за короны это нельзя было сделать, да Там Роттердам, все дела, вот Х Хотя мне Манижа рассказывала в том, что она даже во время короны Взяла и съездила в Амстердам Чему я очень сильно удивился, потому что Как бы, э, учитывая, что там была История с Дади, да, который в итоге Заболел, слег с короной, я такой думаю, окей. Типа, это нормально, что участник взял и поехал в другой город, и мы разрешили... Ну, ладно, это год назад. В этом году, сейчас, никто с короной не отвалился. Португалия чуть-чуть. чуть-чуть, но все хорошо. Поэтому... Ну, плюс, мне кажется, уже и чуть подзабильно это все, Плюс мы и в Италии Да, на самом
1: деле, и варенье как бы должны были носить маски люди, когда они выходили сидячих мест должны были подниматься, надевать маску и идти там в, в всякие коридоры, но никто этого не делал, всем было абсолютно все равно на это и как-то ну окей, да, в принципе на следующий день после и на следующий, через два дня после финала даже поотменяли требования носить маски на борту самолета, что мне, в принципе, очень понравилось, потому что сидеть в самолете в маске не очень приятно, как бы говорю из опыта. Поэтому, мне кажется, да, следующее Евровидение, если не случится какой-нибудь очень нехорошей опаньки осенью, я думаю, что следующие проведения практически без ковидных ограничений и вряд ли даже будут записывать live
0: У меня было, да, ощущение, а в этом году были какие-то ограничения, вот я подумал. Ну, не было стоячей зоны, наверное, да, вот это вот.
1: А, кстати, насчет стоячей зоны, я вот во время просмотра полуфиналов, я что-то как-то не въехал, оказывается, вот эти люди, которые стояли прямо у сцены, не, не стояли, сидели, это, оказывается, были обычные зрители, это были не члены делегации, которые просто подошли поближе, там были... Места. прям Да, я сцене.
0: был уверен, что так и есть. А ты а, что? А я
1: просто не понял, как люди туда получали билеты, потому что во время покупки билетов там не было такой опции купить билеты у стены
0: а, а ты когда покупал? В первой волне или...
1: Да, во время первой
0: Может да. быть, они позже просто выложили билет Не знаю, может быть, какие-то при... ну, как всегда Может, может пресса, быть, конечно, это, но... это да, могли Агая да. выдать. У нас же Агая любят специально там пакет получать тоже. Хотя не знаю, как это сейчас функционирует, но в любом случае ну, вот,
1: Да, мне, кстати, вот, наверное, единственное, что не понравилось Это то, что никакой прозрачной сцены -то, чуть нет. то есть, как бы я, когда пришел, я был уверен Что, ну, вот есть вот это первое кольцо Второе кольцо, места там Места без Без вида на сцену Тоже прекрасные были Интересно, как там людям смотрелось Вот, но вот именно, что будут места Прямо перед сценой, это как-то так Жалко, что Не было возможности Как бы я бы купил, например
0: Чуть-чуть а, отходя от темы, вот ты тоже упомянул то, что зачем а, перенапрягаться, да, ведущим, вот касательно, ну, 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 журиш ⁇ кстати, все присутствовали, потому что, если я не ошибаюсь, ты ушел с результатов фейковых, зачем да. вам надо? Вот, вот. хотя мы посмотрели тоже Ну, вот полностью это было Ну, дизигном хотелось посмотреть На ну, как это все выглядит а, ну точно. Ничего, ничего, дизигном не было Просто перекрасили роттердамские, добавили градиентов И, в принципе, я думаю, в следующем году будет что-то новенькое У нас вроде как больше, чем на два года Не задерживается обычный дизайн Вот, а, а так... Так, в общем и целом, ничего такого на жюри голосования не было Самое интересное, помнишь, лет 10 назад Прямо на генеральных репетициях для жюри Отрабатывали такие ситуации, когда если какая-то страна отвалится То есть я помню, например, там видос из Баку Что, по-моему, глашата из Грузии, там женщина отвалилась Вот И прям ее mm -hmm. Лассант прорабатывал этот, они прорабатывали этот сценарий Что, возможно, супервайзеру придется объявлять баллы а, у нас впервые в финале Евроидии такое случилось, вот, но ну, я думаю, мы к этому еще дойдем, да, и про это мы поговорим чуть-чуть отдельно а, в завершающей части сегодняшнего выпуска, но я хотел сказать то, что вот про счет не перенапрягаться, Лауре Паузине же стало плохо в финале, да. поэтому, конечно, нет, к счастью, все нормально, она сказала, что просто себя не очень почувствовала, Но не знаю, наверное, я бы после такой недели стрессовой тоже, в принципе... Может быть, нехорошо бы себя... К, к объявлению результатов жюри, наверное, тоже неплохо... Не очень хорошо бы себя почувствовал. Вот. А, давай с тобой обсудим в целом шоу финально. После чего перейдем к самому сладенькому, наверное, да? То, чего все наши слушатели ждут. Вот. А пока тянем, тянем интригу и ä, поговорим, в принципе, о шоу. Мне очень понравился, знаешь, такой а, парад флагов именно вот с этой... Как это сказать? Наверное, ты на теле телекартинке видел? Вот это вот, там, где название стран. Это же такая...
1: Виртуально. Да, фигура. которая появлялась типа виртуально. Его не было, да, его вообще не было в реальной жизни, это просто наложили, я так понимаю, я не знаю. И очень красиво придумало. сделали, я хочу сказать. Да, выглядело хорошо, но мне парад флагов показался очень простеньким, но, в принципе, с идеей хотя бы какой-то, да, это выглядело, в принципе, неплохо. Мне понравилось больше, чем в Португалии, например. В Португалии парад флагов какой-то... И в Австрии, например, да, это были да, похуже. Давай мы не будем идеи, говорить но... про
0: Австрию, где просто каждое шоу начиналось, можно сказать, с парада флага. Ну, с выхода участников на сцену. Поэтому. Зачем вам это Давай
1: не будем вспоминать 2015 год, в принципе, да. Но это было прикольно. Открытие с по Паузини, конечно, было интересно в том плане, что Конечно же, она не использовала автотюн нисколько Вообще, ни капельки В музыке разбираться надо мне даже недавно кто-то сказал, одна, вот моя, моя ученица, одна, которая мне рассказывала, что вот ей очень понравилось э, открытие. И в принципе, она такая, типа, почему? Вот э, участники некоторые как-то не, а, не очень спели, а вот э, открытие было такое, что вот она хорошо спела, А я такой, ну, м -м -м, наверное, потому что там был автотюн, который участники обычно не используют. Но все равно Лаура Паузи не молодец. А, к финалу я, кстати, как-то. Вот потому да и подошел. Бланка,
0: понимаешь, не дали автотюн использовать, и все.
1: Да, и все, и вот вам шестое место. К финалу я подобрел к ведущим, ну кроме Микки, конечно же. Мика в финале молодец. Сначала перепутал Нидерланды и Польшу, а потом перепутал Испанию и Румынию. Let's go to Андрей from Spain. Просто молодец. сразу показывает, как он хорошо относится к Евровизии и ко всем участвующим странам. Обожаю, Мику, просто. Как, как же я был рад, что я <laughs> увидел его интервалакт вживую. Вы не представляете. Зачем не было его
0: интервалакт, если там не было релакс и кик Нет,
1: так у нас же было Грейс Кэлли. Ну хотя бы Грей его... Кэлли была, ладно, Бо -бо Более знаменитая песня. Но ну, все цепь, равно. Как,
0: <laughs> Нет, я, мне кажется, это две самые. Ну, как в моем восприятии, две самые известные песни. Но где релакс-то? Ну, камон. Ну ладно, окей. Ну, какой там
1: релакс перед объявлением результатов? Перед таким результатами, конечно,
0: релакса. да, никакого релакса. Вот, а так в целом, я не знаю, финал... У нас... Конечно же, у нас финал вышел 4 часа 10 минут. Я не, я не думаю, что кто-то сомневался, что будет иначе. А
1: должен был идти 3 часа... 3 50, 3 да, часа... 3, 50. 50 минут был... по расписанию, но да.
0: Да, вышел 4:10, никто этому уже давным-давно не удивляется. К этому все уже прекрасно привыкли. Роттердам, причем год у нас был 3.55, и в этом году прям так не вышло. При этом, что песен было меньше в финале. Надо <свят> сказать, нас было 25 финалистов <свят> Вот, у нас теперь длиннее только Тель-Авив А в Тель-Авиве, я напомню, была Мадонна Мне очень понравилось, наверное, ты заметил Я не знаю, сколько минут болтали ведущих вот Когда была вот эта сцена с жестами После какой? После восьмой песни Мне кажется, не минуты три разговаривали
1: <свят> Ну, э -э армянские декорации долго надо было убирать Кстати, да, если вы еще не в курсе это не номер типа Даниса Уседа, первую половину номера вы все видите, а потом просто эту декорацию, конструкцию полностью разворачивает, и там уже Розалин срывает эту штучку и выходит к людям обратно
0: А, то есть а, это то есть... вот так А ты не знал? Нет, я думал, она все время сзади
1: Не-не-не, ее э, сначала показывают, а потом ее разворачивают
0: Ну я думаю, что причина почему так сделано, потому что бью сказал, ну ты подумай о зрителях зале все-таки немножко Возможно, это так организовано. Ну...
1: Да, скорее всего, это так и, так и было, что, типа, вы можете так сделать, но, пожалуйста, как-то <смех> оформите это так, чтобы людям в зале было на что смотреть. Потому что, наверное, после, после прошлогоднего гринскрина грин э, организаторов вполне могло задолбать. В этом году был <смех> гринскрин
0: от Александра Катилана.
1: Но, Но ты... это для меня сюрпризом не стало, потому что я видел это все уже. Нет, жизнь. я когда
0: увидел это первый раз на жюри-шоу, мне кажется, на жюри-шоу а. получилось даже более мемно, чем на, чем на финале. Но это было очень угарно, я хочу сказать. На жюри-шоу, это знаешь, почему получилось не так прикольно, потому что сразу после рекапа это должно было случиться. А нам после рекапа, по-моему, после второго показали Калуш, оркестра, которого не показали У -у -у. в первом рекапе, который... это, это было очень странно. Наверное, ты заметил то, что что украинский «Гринрум» не показали. Да? Да, то
1: есть... Так как, как я мог это заметить, если я был в зале? У меня нет, 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 очень неудобно. И... Нет, именно... Он очень неудобно расположен. Нет, именно не на
0: заметил. финале, который для зрителей. Ну, в смысле, в субботу. Да? Да, то есть нам, нам показали... Ну, Украина выступала 12-й, и нам показывают... То есть показывается кусок «Стефании», после этого показывается «Гринрум Германии». И потом отрывок Германии, и снова показывается «Гринрум Германии».
1: И... А, ну, может, ошибка просто была. Ну, Нет.
0: это очень какая-то подозрительная ошибка, прямо учитывая, что еще, по-моему, кто, э, кто там э, украинский, да, э, украинские представители хотели сказать, а, по-моему, я не помню, кто, Кателан или Мика не дал э, микрофон, унесли, не дали. Да, сказать. они
1: резко отошли и пошли в Испанию, то есть в Румынию, насколько я помню, сразу после этого. Да, был такой момент, когда показывали делегацию Украины, а потом пошли в сторону... Испании, блин, Румынии, Румынии. Ты просто... от
0: Мики заразился. А
1: он... Ты лучше всего лучше. Обожаю Мику, лучший просто человек. На самом деле с Украины еще прикольная вещь была. Ну, не знаю, прикольная или интересная вещь была. Во время жюри шоу в зале первую половину выступления у Тимофея, который вокалист, не работал микрофон. Он работал, я так понимаю, во время Жирешова ничего такого не заметили, но именно для тех, кто сидел в зале, мы не слышали его нормально, его почти не было слышно, слышно было бэк-вокал очень сильно, и как бы я такой... А что происходит? Как бы все, все заметили, и э, из-за этого, в том числе, зал как-то немножко замешкался, не так, э, не так активно поддерживал, как, например, во время жю... Да, ты знаешь, это было заметно,
0: потому что мы шоу. смотрели жюри-шоу, и то есть, ну, естественно, зал взорвался на Бривиде, зал взорвался mm -hmm. на Шанель, на Шанель, по-моему, сильнее даже, и потом и на Украине да, да, была да, тишина, и это было очень странно, Прямо.
1: Да, потому что не было слышно. То есть было слышно э, Олега, по-моему, который рэпер в жезовой шапочке, не помню, как его зовут. По-моему, Олег. А, не убивайте меня, пожалуйста, если я неправильно вспомнил его имя. И, вот. А, и, и, Игорь. Ладно, Игорь, не давай, помню, не,
0: давай не будем его? позориться.
1: А... Да, давай не будем позориться дальше. Вот. И. Рэп было слышно хорошо. То есть, как как и ожидалось, но вот именно вокал не было слышно до, по-моему, второго куплета. А, не второго куплета, а второго припела. Вот, в, в последние моменты, да, было все нормально слышно. Первую половину песни что-то было не так. И потом я удивился, потому что интересно, как там с экранов это все видно, слышно, и ну я поспрашивал, мне, мне все сказали, что на Жилюху все было хорошо. Тех, да, по звуку красота. все
0: было нормально совершенно. То есть как бы вот мы смотрели и не было вообще ни, ни намека на то, что что-то не так.
1: Вот. Ну, значит это только в зале был какой-то такой момент непонятный. Да. Вот.
0: Есть ли у нас с тобой okay. еще какие-то организационные моменты? А, вот. Организационная, Организационные? Манескин, который тоже... По-моему, по Манескин опять микрофон не вручили, да? У нас Дункан год назад не вручил микрофон. Манескин в этом году не вручили микрофон. Зачем? Кому этот хрустальный микрофон нужен? Зачем его вручать? Зачем вообще петь Это было когда-нибудь такое, чтобы песня... Когда последний раз было такое, чтобы песня, которая победила в прошлом году, в этом году не исполнялась вообще ни на одном из шоу. Не помню, За да Зачем да, но... 5 Бонни, действительно Для кого это нужно? Когда есть супермодел И совершенно там И песня
1: из фильма про Да, Которая продлилась
0: сколько? 45 секунд? Что-то типа такого
1: Ну тогда Многие песни столько и длились Ну ладно, не 45 секунд, но наверное раза в два больше Случалось и такое Um, все-таки хотелось немножко поговорить про порядок выступлений, потому что все-таки вот это вот разделение на половины немножечко как мы и говорили в выпуске про второй полуфинал и жеребьевку финала, оно действительно повлияло на восприятие всего шоу, потому что и даже я вот варенье почувствовал, как в середине люди начали немножко помирать, потому что вот после Литвы. А вот Литва собрала какие-то аплодисменты А дальше как-то Азербайджан Потом шла Бельгия Потом шла Греция Потом шла Исландия Вот эти четыре песни, люди просто устали Вот прям
0: Это правда, и ты знаешь, на самом деле Мы сейчас с тобой плавно будем уже переходить К обсуждению победителей И в принципе, наверное, ну, голосование Начнем, конечно, с победителей Ты знаешь, вот как раз-таки вот этот промежуток которая Германия, Литва... Ну, Литва набрала 93 балла, по-моему, по, по есть, Азербайджан с тремя не... баллами, а потом Исландия, когда... Бельгия с, с 5 баллами, Исландия с 10, из которых 8 от Украины. То есть это был промежуток, когда, мне кажется, все просто э, сидели в интернете и обсуждали, э, что калуш-оркестра сказали про Мариуполь после выступления. Это вот был такой вот период, где это, мне это, знаешь, это напомнило э, мое состояние, когда э, в 2018 году к Суре выбежали на сцену, и все потом обсуждали только вот это после, после следующего выступления Окей, ладно, э, хотел бы ты что-то еще сказать про порядок выступлений э, наверное... Нет, вот я просто
1: скажу, что вот, да, начало и конец шоу выдались... Сейчас вспомним Юрия Кима с его эффектом крайности. Я, знаешь, единственное, что
0: я скажу, для меня, лично меня что удивило, да, Чехия, которая набрала 125 баллов, столько, по-моему, 125, да, она набрала, ну, а, вот по, по телевоутингу был. в полуфинале, и Швеция, боже мой, почему Швеция, Чехия, которая, выступая первой, в финале набрала 5 баллов по телевоутингу, ну, нет, я признаю, что она спела Это напоминает мне Израиль
1: 2017 Но она вот, спела прям. все равно не
0: как Израиль 2017 Она успела хотел сказать. получше
1: да. Но хуже, чем в полуфинале
0: Хуже, чем в полуфинале, но не на 5 баллов После 125 Это странно вот, поэтому, возможно, это
1: не Но это прям Израиль 2017, я не знаю, возможно, она просто перенервничала. И в принципе, у меня как-то от этого выступления было. Был вайб более флотный, чем от выступления в полуфинале. После выступления в полуфинале было прям. О, проход! Вот прям Чехия продолжает. А после выступления в финале. Не знаю, может, она выгорела, может, она как-то. Ну, вот в полуфинале у меня про... Я согласен с тобой, шоу.
0: что в полуфинале у меня прям было ощущение, что прямо очень сильно, очень хорошо. Ну, не знаю, мне кажется, вот. Опять же, я же все таки больше сторонник того, что порядковый номер на что-то влияет, вот, поэтому э, не на все.
1: Может быть, может быть в этом случае, да, это в том числе один из факторов, почему она так сильно пролетела, но, но, точно, да. Да, но точно... Румыния, Румыния под вторым номером вообще как-то не особо помешала Португалия под третьим
0: номером, пужри и пятая в итоге, поэтому...
1: Да. И плюс, ну, по зрителям Португалия, может, не так много набрала Но она и в полуфинале не то, чтобы Собрала все баллы Так что, мне кажется, что тут Скорее просто, может быть, песня Может быть, выступление, может быть там и В сочетании все вот это привело к такому Результату, жалко, но Окей, случается Чехия, кстати, собрала и первый, и второй, и третий номер Финала уже Осталось все остальное собрать Четвертый. Четвертого не хватает Окей Переходим.
0: Переходим к интересной части нашего выпуска, а именно, конечно, к тому, что на Евроиме 2022 победила Украина, что не было супер неожиданным, поскольку букмекерские ставки нам говорили об этом, нам на это намекали.
1: вот. Мягко говоря, намекали с шансов на победу 62 потому что это рекорд. Пока что даже у она было сколько, 51 или сколько? Не помню сколько, может финалом. быть у Рыбака было ну, что -то похоже, но...
0: Да, да, что-то вот такое. А, вот, а, поэтому я в принципе следил, знаешь, меня именно во время финала интересовали передвижения по ставкам Второе, третье, четвертое место, потому что, как ни странно, Великобритания начала краснеть после своего выступления, Швеция очень сильно зеленеет, и, по-моему, там ставки закончились на том, что Швеция 14%, Великобритания 6%, вот, что интересно, вот, но, э, как вышло, так вышло. Значит, э, как бы так, значит, вы понимаете, что говорить мы будем, будем довольно аккуратно, да, про всю эту победу в целом. В целом да, в целом, э, по ряду причин, например, потому что я нахожусь в Москве. Э, Значит, э, в первую очередь, наверное, и я и ты хотим поздравить Украину с тем, что это уже третья победа. Ну, это, э, ты знаешь, у некоторых э, таких стран, как Норвегия и Дания, и, и Италия, и на секундочку, на вероятнее, три победы. Украина, начиная с 2004 года, уже в третий раз выиграла на конкурсе. То есть, это прямо сильно э, надо отметить.
1: А... И можно я еще поздравлю Украину с тем, что она победила с песней, которая репрезентирует, представляет... Современ, современную украинскую поп-музыку В которой очень много Ну, песни на украинском и целиком Причем, потому что до этого Руслана, да, конечно, куплет спела э, Куплет и один припев, по-моему Даже спел на украинском Но в основном песня была на английском В этот раз все полностью на украинском и Это, опять же, думаю, большое достижение поскольку, ну и в последнее время, да, песни на родном языке набирают трендовость, и очень приятно, что это Да, ты знаешь, у нас
0: после, ну, у Джамалы тоже был крымско-татарский, ну да, только в припеве совсем чуть-чуть, но после этого у нас был собрал, у нас были манускины, сейчас калуш-оркестра, все они пели на родном языке, а вот, что такой новый тренд появился, такого раньше очень долго не было. А теперь, что касается, наверное, реакции вообще, ты знаешь, не только, я бы сказал, российского, евросообщества, русскоязычного даже, мне кажется, будет, вернее сказать, потому что, ну, реагировали все, и даже части иностранного фан-сообщества на эту победу, то есть, наверное, стоит нам с тобой сказать то, что мы с тобой прекрасно осознаем, что... Политическая ли это победа? Ну, наверное, да. А, в смысле, не наверное, а я, например, считаю, что так и есть. Но здесь вопрос, помнишь, у нас был выпуск про политику, который мы записывали год назад, где мы с тобой объясняли нашим слушателям, что невозможно, нет такой сферы жизни, в которой ты можешь взять, которую ты можешь изолировать и убрать из нее политику. Ты
1: не можешь... Особенно, когда разговор идет о событии международном, в котором участвует целый континент. Да, ну, континент ты не
0: можешь жить в вакууме. Если вы хотите, чтобы на конкурсе... Как у нас очень много говорят, это же конкурс без политики. Евровидение же должно быть без политики. Евровидение действительно будет без политики, если вы поместите Евровидение в вакуум. Изолируйте всех И, я не знаю Я прочитал один интересный комментарий Я не буду скрывать, что я всегда, например, был сторонник Того, что, в первую очередь, конечно Надо, надо фокусироваться на песне Ну, вот Это мое такое убеждение в рамках э, Евровидения И в какой-то момент времени Я вообще считал, то есть я сейчас так не считаю Но в какой-то момент времени мне раньше казалось Что было бы вообще очень круто Если бы мы убрали название стран Если бы были только песни Ну понятно, что э, Можно еще сказать, надо, чтобы все на английском пели Нет, у меня такой мысли не было Нет, нет, я тут сразу скажу Такой мысли у меня не было никогда Никогда Я всегда был за творческую свободу Но то есть больше фокусирования на именно конкретно на артистах и на конкретно заявках. Но, что надо сказать, в первую очередь, опять же, евреи не существует в вакууме, и оно отражает запросы и настроение людей. И вы знаете, я очень сейчас много слышу: именно: ты знаешь, как: Вот мы с тобой понимаем, что победа политическая, и мы говорим: ну и что? Ну вот, э, потому что да, э, 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 именно
1: вот. так. Это именно мое отношение сейчас. Возможно, первый час после, после завершения финала у меня был такой осадочек на душе, что неприятно. Как бы с одной стороны, мы стараемся доказать, что Евровидение это не только политика, там не все решает политика. А тут получается, что все, все вот это политические вопросы все решили в этот раз. Окей. Окей, один раз так случилось. Случится во второй раз, окей. Это, Знаете, это... давайте помнить о том, что Евровидение создавалось для того, чтобы объединять Европу. И то, что случилось, вот эти 439 или сколько 439 балл, это баллов? 439 баллов по телебоутингу? Это символ единения Европы в том числе. Да, мы можем сколько угодно говорить о том, что Евровидение должно быть более серьезным соревнованием, но, как говорила прекрасная ночь, это персонаж, конечно, Филиппа Барк, кто смотрел полиозойские мелодии фестиваля 2015, может вспомнить, кто это такая. У нее была прекрасная песня «Don't compete in music», да, потому что Евровидение никогда не будет субъективным честным конкурсом, вот, ну, именно честным в плане... Объективным, справедливым, был, как раз объективным. субъективным. Оно никогда таким не будет, никогда, вы никогда от, от этого не дождетесь его. Вы никогда от Евровизни от этого не дождетесь, я не умею разговаривать по-русски, извините меня, пожалуйста. Что вы можете дождаться? Это классных песен себе в плейлист, это вы можете дождаться хороших выступлений, вы можете дождаться хорошей атмосферы, вы можете дождаться радости и праздника. Вот этого вы можете ждать от Евровидения, ждать честных и объективных результатов ни от зрителей, ни от жюри вы не можете, и нет смысла в этом. Ну, особенно, когда на нас очень сильно влияют определенные события.
0: Ты знаешь, особенно, наверное, стоит упомянуть, что подобного, ну, вот подобного победы я могу вспомнить в истории Евровидения, наверное, две. Вот в этом году, ты понимаешь, очень, очень людям не нравится жить в моменте. Потому что, извини меня, когда мы с тобой будем сидеть через 20 лет и говорить о Евровидении 2042, условно говоря, После, в, в котором, если ни один конкурс, снова не отменится. А как пока «Спартика» отменяются они из-за пандемии. Вот, исключительно. вот И будем надеяться, что никаких конкурс не отменится. У нас после 2022 года будет еще 19-20 победителей. И ты знаешь, в ретроспективе, через 20 лет мы подумаем, да, Украина выиграла в 2022 году. И ты знаешь, и никто из нас не скажет то, что это было несправедливо. И никто из нас не скажет, что это вообще было как-то грустно, и вот, э, э, знаешь, <сёк> можно... Евровидение было... умерло. Да, в том да, да, был. Вот сейчас, да? сейчас у нас вот, люди... Можно я, да, можно да, я да. про
1: эту фразу, про то, что Евровидение умерло? А, просто скажу, что у, умерло не Евровидение. Умерло большое количество людей в последнее время. Это правда. Вот кто умер. А Евровидение. Евровидение... У меня «Евровидение». Вот, я, я практически не сидел в интернете после финала, я практически не залазил, особенно в русскоязычные соцсети, но вот как только я зашел впервые там за пару дней в ВКонтакте и первое, что увидел, это пост, то что «Евровидение умерло». Ребят, расставьте, пожалуйста, свои приоритеты правильно. Потому что мне кажется, что у некоторых они обращены немножко не в ту сторону. О которой надо заботиться сейчас
0: Я с тобой полностью согласен И я хочу сказать, что на самом деле Я предлагаю людям чуть подумать Даже если вы с нами не согласны сейчас Подумать просто outside the box Я не знаю, как сказать по-нормальному И попробовать разложить это чуть по-другому Ведь, понимаете Вот что меня еще очень сильно Как вы знаешь, бесит О том, что Люди пишут комментарии, оставляют Да, вот мне, например, пришлось отключить комментарии В сообществе Официальном Евровидении ВКонтакте Потому что, ну я сразу понял Что придется это сделать, потому что Это, да, это не, да, Ни разу не сравнимо Даже с тем, что было Когда выиграла Джамал 6 лет назад Ну, ни разу не сравним. хотя, по-моему, то тоже пришлось Закрыть комментарии а, Естественно, совершенно другой уровень И, ты знаешь, люди пишут Комментарии, вот опять же, в духе Евровидения Умерла на еврей не одна политика. Еврей доказал свою политиз... политизированность в очередной раз. И понимаешь, это написано, то есть, написано с упреком. То есть евреи, знаешь, упрекают в том, что, ты знаешь, его зрители взяли. Вот это момент, который мне нравится больше всего. Больше всего, наверное, российское сообщество было возмущено. Наверное, за все годы можно вспомнить Тату, можно вспомнить, много скандалов было, можно вспомнить, что у нас Олсен Бразерс, оказывается, что-то там голос все изменили и должна была Олсу выиграть. Вообще, кто это помнит сейчас, 2000 год? Ну, конечно же, апогейта всего это Сереженька Лазарев, 2016 год, где а, он набрал 361 балл по телеголосованию. И телеголосование это справедливо и мудро, а, и вот жюри... Уберите жюри, уберите, уберите да? жюри, они политизированы И вы знаете, жюри оценили Калушоркестр на четвертое место А по жюри выиграла Великобритания в этом году И 439 баллов Украине выдали не жюри Украина не была бы даже в тройке лидеров а, В этом году на Евровидении Если бы у нас был 100% Жюри воутинг 439 баллов выдали а, Телезрители И а, я сейчас про это, на это тоже сделаю акцент Выдали абсолютно все страны То есть не было такого, что э, Значит там 35 стран дало 12 баллов Кинь 5 дали 0 а, Меньше всего баллов поставила Сербия 7, все остальные 8, 10, 12 И здесь наверное можно отметить О том, что знаешь, все Балканы Конечно, как всегда проголосовали Ну Румыния, естественно, дала 12 Молдове а, Значит Кипр дал
1: 12 Украине я, я про это хотел, сейчас я про это
0: тоже подведу Вся бывшая Югославия дала 12 Сербий, но 10 уходили Украине По-моему, Северная Македония дала вот еще Украине 8, если я не ошибаюсь
1: Ну, то да -да -да. есть были
0: такие мелкие исключения, потому что все-таки 439 из 468 Ну, честно говоря, во-первых, я сомневаюсь, что когда-либо такое снова произойдет А во-вторых, наверное, не хочется, чтобы были в мире причины, почему такое количество баллов может возникать. Потому что до этого я напомню, что рекорд был у Рыбака 378 баллов по телевоутингу еще в 2009 году. Ближе только э, собрал, подобрался. У него было 376 баллов по телеголосованию. И, конечно, 439 это абсолютно беспрецедентная цифра. Огромнейшая цифра. И когда, знаешь, когда объявляли когда объявляли э, вот эти баллы Я видел, как там Бельгия 5 баллов Швейцария 0 И так далее, так далее, так далее Мне это очень напомнило голосование зрительной Евроидение 2017 э, Когда действительно огромное количество стран получил мел мелкие баллы Прям, ну мелкотню сплошную И потом сразу у нас огромный отрыв Знаешь, вот это вот с шестого места Уже пошли 200 плюс И у меня, то есть я это все смотрел И мой мозг уже это все просчитывал Мой еврофанский мозг все это смотрит, просчитывает Пытается скалькурировать это все Не знаю, слово только что придумал почитать И у меня как бы осознание, есть только два варианта. Либо сейчас у нас будет полнейшая заруба, и я не знаю, сейчас у нас там будет 250 UK, 250 Испания, 250 Швеция, 300 Украина, ну вот это все. Либо сейчас будет 200 все и Украина 400. Вот у меня вот такая реакция. Но поскольку, понимаешь, как человек, который не смотрит Евровидение, вот, кстати, тоже еще один момент, который он будет упомянуть. Мне, на наверное, было легко Это было людям, которые не смотрят еврейские Намного проще это было представить, чем Еврофану Которому, как нам с тобой, которые знают, как голосование устроено Которые э, знают все цифры, досконально баллы Нам сложно даже представить, боже мой, 400 баллов Ну, потому что это для нас что-то нереальное Такого никогда не было И когда что-то впервые происходит И не просто, не то, что там Украина 401 набрала А 439 Это огромная цифра Какая-то нереальная и запредельная и я хочу сказать, ребят, но ну это сделать телевоутинг. Это сделали не жюри, это сделать телевоутинг. Вы что предлагаете? Сделать 100% жюри?
1: Я бы посмотрел, как вы порадовались
0: 100% жюри воутингу. Конечно, вам всем очень бы это понравилось. Это первый момент. Второй момент, я, знаешь, нашел какой-то комментарий о том, что кто-то написал тоже в русскоязычном фандоме о том, что это не телезрители выразили солидарность Украине, это... Нет, это беженцы, которые приехали в Европу и селефон а, проголосовали. Господи. Я хочу спросить, интересно, наверное, на Кипре тоже огромное количество украинских беженцев, которые сделали так, что Греция получила, я не знаю, впервые 10 по телевоутингу и, и 12 получил Украину. Не, не знаю
1: насчет телевоутинга, но Кипр и Греция не впервые а, не обменялись двенашками в 15 году. Да, это помню, было, но я просто именно про телевоутинг говорю.
0: И, наверное, на Балканах, да, тоже огромное количество украинских беженцев, да, и именно поэтому Украина там везде получила 10, и только Сербия 12. Поэтому это, это какая-то совершенно бредовая идея, которую люди пытаются, они пытаются оправдать то, что не укладывается в их картину мира. Вот я пытаюсь для себя это объяснить. И очень сложно просто многим людям осознать и принять, что... Евровидение не находится в вакууме. Вы знаете, я проводил этот пример среди своих друзей неоднократно в последнее время. И мы с тобой об этом говорили в выпуске про политику, который мы опускали год назад. Если вы хотите, чтобы на Евровидении не было политики, давайте мы вернемся в 1990 год и дисквалифицируем половину всех участвующих стран, дисквалифицируем тот тоту Кутунью, который выиграл с песней «Сиема», там, 1992, сейчас не буду говорить как по, Где он говорил Unite, unite Europe вот все, я, хотел, я хотел сказать, что не буду говорить Я не знаю, как будет 1992 по-итальянски И вот это все И даже это не поможет Даже это не поможет Ну давайте тогда действительно будем Банить вообще Любое отражение действительности Потому что Потому что, опять же, Евроидение 1990 происходило после падения Берлинской стены После начала падения очень многих коммунистических режимов а, в Европе. И это то, наверное, что волновало людей больше всего. Это то, что люди хотели высказать. Это, и при, это при том, что на тот момент не было никакого телеголосования. То есть это могли высказать участники сквозь музыку, сквозь свои заявки. И жюри проголосовали. Ну, я уверен, что там жюри все-таки проголосовали за композицию, но все равно. А, здесь, сегодня... Как бы Вся Европа Обычные зрители дома Они думают, что я могу сделать Вот Я вижу калуш-оркестра Я хочу им помочь Что я могу сделать И они видят для себя решение отправиться смс Москву. Или обычные люди, они не думают с перспективы Знаешь, о какие будут проблемы. А что про это
1: подумает э, российское Евросообщество? Что российское Евросообщество, это, это,
0: это вообще Гудбай, во-первых, да, э, Евросообщество никого что не... Что там нужно. подумают Еврофаны?
1: Ну, сир... Еврофаны слишком много о себе думают в последнее время. Это
0: момент. правда. Евро... Еврофаны, пожалуйста, поймите, что если бы евреи смотрели только вы, никто бы для его не организовывал. Организовывали бы онлайн-версию, которую бы смотрели 10 тысяч человек от силы. Вот. Мой посыл просто был, вот я все пытаюсь сказать, что, конечно, эта победа — это именно отражение того, что сейчас хочет сказать Европа И в этом, плане, в этом плане Вот ты знаешь, очень многие говорят о том, что не умерла, Это нанесет огромную репутацию восприятия Евровидения Все снова Надо. будут говорить о том, что конкурс невероятно политизирован О том, что там здесь не место музыки, там не место песням и что да, отчасти первых... Отчасти, сейчас я вот эту мысль Скажу, да. отчасти какая часть меня согласна, потому что я понимаю Что организаторы евреи, наверное, делали Очень много в последние годы Чтобы мы больше фокусировались на песнях И ведение жюри, и действительно Ну как сами участники Говорили о том, что я смотрел евроидений раньше Смотрю сейчас, и уровень песен Просто вырос, но в то же самое время Я понимаю, что вся Европа Спустя много лет будет говорить Это был абсолютно правильный победитель И по-другому быть не могло Это было самое правильное решение Которое только могло быть И поймите Никто через 25 лет Да даже не через 20 Даже через 5 лет Когда у нас будет 5 новых победителей Когда... Мир тоже будет другим через 5 лет, очевидно Он и 5 лет назад был другим И не бывает так, что мир не меняется Никто не будет, по крайней мере, в тех участвующих странах Которые были на Евровидении А все-таки сейчас у нас получилось так, что Ну, в целом, на конкурсе остались страны, у которых, ну, скажем так Придерживаются одной линии, я бы сказал так Примерно одни у... ценности да. Ни у кого из них не будет сомнений в том, что эта победа абсолютно правильная и абсолютно справедливая И если вы считаете, что это не так я Понимаешь, я могу для себя разделить Если вы считаете как Еврофан, что мне жалко, что был весь Евросезон И есть, например, Сэм Райдер который или Шанель, которого бы выиграли в другой ситуации Я вас понимаю, я могу это понять и моя логика, наверное, сразу после победы калуша оркестра была именно такая Но потом я сказал себе Окей, то есть мне, наверное, жалко Сэма Мне жалко Шанель Для них эта победа значила бы очень много Но есть люди, для которых эта победа Миллионы людей, для которых победа сейчас значит больше И чем для Шанель, или чем для Сэма Райдера И если это настоящие прекрасные артисты Они справятся и со своими вторыми и третьими местами В их карьере а...
1: И используют их правильно И да. себе на пользу
0: Да А... Это эм, победа, опять же, я повторюсь, всеми будет восприниматься, как, ни, никто не будет говорить, вот, на Евровидении сплошная политика, поэтому в 2022 году победила Украина. Никто не будет так думать. Я говорил о том, что да, если вы еврофан, так думаете, но ну, э, окей, я, э, и вы, если вы еврофан, который говорит, вот меня только это смущает, в том, что вот я смотрел э, весь евросезон, за этим всем наблюдал, и вот, вот так это одно дело. Если вас возмущает, я сейчас, я говорю очень аккуратно, вы понимаете, мы не можем говорить всех вещей. Если вас возмущают некоторые другие факторы, но ну, я желаю вам удачи. Как бы желаю вам удачи.
1: Ну, здесь... На самом деле я уверен, что и через 5 лет будут люди, которые продолжат кричать на всех углах, что э, на Евровидении все решает политика и т.д. и т.п. Они всегда были, они есть и будут. Но сначала, вот там да, тоже первое время, сразу после результатов, я немного был обескуражен. Да, то есть мне показалось, что не очень классно тот, вот тот факт, что победила заявка, которая, возможно, в каких-то других обстоятельствах не победила бы, возможно, это не очень классно. Но, с другой стороны, у нас нету других обстоятельств, у нас есть только такие обстоятельства, и после общения с некоторыми другими людьми, более казуальными зрителями, более такими людьми, которые не настолько заинтересованы в эровизнике, как я, например, я понял, что просто не было другого варианта. Не было. Вот конкретно в тех обстоятельствах, которые сложились на данный момент, в нашей, скажем так, действительности, уже не будем говорить про эти параллельные миры, но вот именно в нашем таймлайне, да, не было другого варианта и ну, по-другому быть просто не могло. И среди большинства своих знакомых, более нейтрально относящихся к Евровидению, то есть которая, которым все равно на Евровидении по большей части, кроме Мая их все устроило. Их вообще не смутил тот факт, что это может быть политическая победа. Да. Они, многие сами голосовали. Просто потому, что конкретно вот в этот вечер, в субботы 14 мая Они посчитали, что именно так и должно быть Если вы считали, что Должно было быть как-то по-другому Вы могли, ну, да, я понимаю, что э, Слушатели из России и Беларуси Не могли голосовать, но тем не менее Те, кто мог голосовать И те, кто хотел, чтобы было Как-то по-другому, голосовали за другие заявки И поэтому Окей. у
0: нас рас... У нас топ Сложился, это не так, что мы узнали Что Украина выиграла и на этом игра не закончилась У нас есть полный да. рейтинг Полуфиналы. Кстати, полуфиналы, где, извините меня, Швеция выиграла с результатом, который не сравним с тем, с которым Украина финишировала на первом месте в первом полуфинале. Там коронали Джейкобс чуть ли не результат Костова получила. Поэтому, вот, на секундочку.
1: Поэтому, опять же, если вам победа Украины испортила конкурс, я советую вам еще раз подумать, почему Украина победила.
0: А, и ты знаешь, есть еще один момент, который хочу сказать. А, о том, что а, Украина, не вы, знаешь, Украина не выиграла с песней а, Intelligent Music Project Intention.
1: А, да. А... Я сказал в начале выпуска, ну не в начале, в начале обсуждения победителя, то что Украина победила с песней, которая репрезентирует современную украинскую поп-музыку, э, включая в себя и национальные, и современные элементы и рэп. Кстати, по-моему, у нас никогда песни с рэпом не побеждала.
0: Это правда. Я ну, вот да, как-то подумал, вот кажется. у нас первый победила песня, ты знаешь, с рэпом, у нас например... второй год подряд победил коллектив. То есть, понимаешь, такое очень. А это тоже. У нас было по-моему в
1: принципе резко побеждало. У нас по-моему да. вот
0: после дома на скин были только лорди. Прям. Вообще, после этого коллективы не побеждали. Здесь два года подряд. То есть это уже довольно интересно. Про языки мы с тобой уже сказали. Но я хочу сказать одну простую вещь. Даже если вы считаете, что... И я, в принципе, так считаю. То, что телевоутинг проголосовал э, в качестве солидарности, телевоутинг проголосовал так, как ему хочется. В качестве поддержки... Качестве поддержки не, жалости, в
1: качестве... не жалости и не снисхождения. Я хочу на это обратить внимание, потому что эти два слова ⁇ жалость и снисхождение ⁇ то, что Украина... Подачку сделали, я очень хочу поспорить на эту тему очень долго, но я предпочитаю считать, что это была поддержка и солидарность Вот,
0: я хочу сказать, вы знаете, посмотрите на стриминговые платформы, я сомневаюсь, что абсолютно любая песня, которая бы поехала в Украину, выиграла, это первый момент Uh, я очень в этом сомневаюсь И вы знаете, вы uh, люди действительно могут голосовать из-за поддержки Но знаете, слушать те или иные песни за поддержки их никто не заставит Мы слушаем то, что нам хочется Мы добавляем в плейлист то, что нам нравится И Калуш, uh, Оркестр и Стефания Занимают Наверное, сейчас ну вот Из тех еврозаявок, которые в этом году есть Одни из первых мест во многих странах uh, я, Если сравнивать с другими евро-заявками по количеству стримов. Поэтому, ну, мне кажется, на этом как-то можно эту дискуссию совершать, потому что, опять же, если бы Украина выиграла с песней... Я, ну, опять же, я сказал, ну, «Ready the show» — это одно дело. Но здесь мы потенциально имеем ситуацию, где, наверное, ну, я считаю, что эта заявка и так бы, скорее всего, финишировала в, в топе 5. Поэтому... Эм... Я не вижу причин каким-то образом кричать о том, что не умерла, независимо от того, какую точку зрения вы занимаете, независимо от того, во что вы верите, что вы там, сколько лет вы смотрите Евровидение и так далее, и так далее, и так далее. Но в конце концов, ты знаешь, самый последний момент, наверное, все знают, что я, те, кто нас слушают, я не люблю победу с Собрала, вот вообще. И для меня, наверное, это большая загадка, почему? Потому что, хоть мы с тобой стараемся не раскрывать, как бы, да, наше мнение насчет песен подкасте, но, пожалуй, все португальские заявки после собрала, мне нравятся просто все, ну, там, то да или то или на, себе. на самом и самом, очень многие до, и очень многие до. И ты знаешь, когда я собрал, выиграл, я себе сказал, ну окей, в следующем году будет новый Евровидение, будет другой победитель, который мне понравится. Ну и все. И ты. И, и на этом сказочка закончена. Поэтому, ну, ну такой. Понимаете, ну бывает, не может быть такого, что каждый год будет выигрывать только то, что вам нравится.
1: Ну, да. ну так. И говорит то, что Евровидение потрачено. Почему оно потрачено? У вас есть целый евросезон с кучей отборов. Очень много отборов в этом году. Прослушайте их все. Я, например, так сделал и собрал себе чудесный плейлист, в котором куча песен есть. Все, я их буду слушать, я им буду наслаждаться, я буду следить за артистами. Окей, победила не та заявка, которая мне нравится. Блевать. У меня большинство годов заканчивается тем, что побеждает заявка, от которой я... Окей, она нормальная, но не на мой вкус.
0: Я скажу так, я поделюсь прилипс... <свист> своим личным экспириенсом, опять же, хотя это... Нет, я думаю, надо это говорить в подкасте или нет. А, какие места заняли... Говори, как, какие песни, говори. Такие песни были... Эм... Ну, короче, скажем так. Мой топ-3 этого года Весь попал в топ-5 Но не выиграл Вот скажем так Как я должен себя чувствовать? Вот Но что-то не похоже на то, что я помираю И говорю, что я раненую Поэтому, ну Окей, okay. мне кажется, мы сказали довольно много. Я надеюсь, что э, вот вроде мы так сказали, до говорили довольно расплывчато и раскобный отзор не придет. Мы сразу говорим то, что мы обсуждаем исключительно Евровидение, исключительно песни. Вот поэтому, товарищ-майор. Даже
1: песни мы не обсуждаем, мы обсуждаем Евровидение. Евровидение, поэтому,
0: по товарищ-майор, да. не сочтите за грубость, мы просто любим Евровидение и просто обсуждаем его. Вот, э, вроде пока оно еще экстремистским не признано Я надеюсь, не будет таковым признано Вот, а то будет мне довольно обидно Что я столько лет жизни потратил на этот конкурс Вот, окей Что мы можем с тобой сказать по поводу...
1: Как мы можем еще подвести? Э, давай поговорим про другие результаты Потому что все-таки у нас не только победители есть У нас есть и э, целая турнирная таблица Я, например, хочу обратить внимание на то, что мы угадали топ-5 По сути, а мы угадали? Мы когда... Да, мы угадали, мы назвали в числе возможных победителей, вот Украина, Швеция, Великобритания, ты назвал Испанию, я еще добавил Сербию. Вуаля! Все, вуаля. Всехлянная.
0: Вот, пожалуйста. У нас получилось топ-5. В прошлом году, кстати, очень легко топ-10 считывался. В этом году топ-5 смогли считать. А, ну, в, в, в прошлом году, за исключением. Кстати, Стефании. Стефании. Да,
1: по-моему, мы Грецию как-то не было, ждала, это Ну, это было не, не скажу
0: так неожиданно. Вот. А в этом году топ-5 такой достаточно. Несложно, на мой взгляд, было его считать. И для меня, наверное, сам большой сюрприз в том, что, знаешь, до конкурса я думал о том, что Констракта — это путь Манижа. В итоге Констракта — это путь шума, оказался. А Путь Манижа пошла Мара из Португалии, чему я тоже, кстати, очень сильно удивлен, потому что Португалия оказалась десятки лучших в этом году.
1: Я Ну, в основном благодаря жюри. Хотя я уверен, что и зрителям она бы... Ну, пришлась по вкусу, на самом деле, если смотреть на, на стриминг, на то, как ее смотрят на ютубе, слушают Нет, нет, она же по зрителям
0: или... тоже финал проходила-то, то есть здесь никаких да, вопросов то, просто, бы... в ком... просто
1: не так уверенно
0: Да, да. просто в комбинации 5 место жюри, я не помню, какое у нее по зрителям, вуаля, 9 -е.
1: Ну, где-то серединка, 15 или 16
0: -е, Да, и, что, в да, принципе, да. для Португалии занять девятое место, это, ну, это супер в прошлом году никто не верил в The Black Mamba, они заняли 12-е, и у Еврофанов тоже сгорело все, что могло сгореть, по-моему. В этом году поругали в топ-10, это очень круто. Тоже Греция, которая в топ-10, такого тоже не было миллиард лет, чтобы Греция два года в топ-10. Это последний раз, знаешь, когда было? 2010 11 2011
1: годы. Да-да-да, это было 10 лет назад. Вот... Что еще удивило, это, конечно, результат Франции. Это, скорее, неприятное удивление, потому что я не думаю, что многие ожидали от них предпоследнее место. Вот Все-таки после конкурса, не после конкурса, а после отбора Франции, я помню реакцию Еврофанов на эту песню, как она взлетела достаточно высоко во всяких топерах. А, грустно. Грустно, что так получилось, но надеемся, что Францию это не сильно обескуражит и что они продолжат как-то более ответственно относиться к выбору заявки, потому что, ну, если так подумать, это впервые с 2015 года, когда Франция оказалась внизу, и как бы тут скорее исключение, чем правило, и надеемся, что да. Это Франция это, наверное,
0: самый большой сюрприз для меня вообще финала.
1: Да, это было очень неожиданно, никто, мне кажется, не ожидал. Все, просто, ну, нет,
0: да. мне кажется, 0 человек из 100, если бы мы опросили, сказали бы, что Франция займет 24 место в финале. Это прям было очень да. неожиданно. В смысле, я могу поспекулировать насчет, почему это произошло, что, может, они не очень хорошо спели, но та же Пи и Мария вроде тоже не очень хорошо спела и получил 36 баллов по телевоутингу в полуфинале. А тут и жюри, и зрители все как бы завалили Францию. Хотя Франция... Это пол... что Франция
1: спела для жюри лучше, чем для зрителей, насколько я помню. Да, кстати, Франция... Не знаю, как это звучало на, на камерах, но... Я вам хочу
0: сказать, что, вы знаете, у нас вот такие отрывы там вот, что Германия, например, в топ-20 по телевоутингу. Франция тоже, вот а, Так что да, Тот случай, когда мы с тобой Чтобы хотя бы как-то себя порадовать Можно смотреть не на балла, а на места Хотя, опять же, там это уже Такая ситуация Особо ни о чем нам не говорящая Вот а, Что еще по результатам такого прям Что у нас Ну,
1: давай еще обратим внимание на то, что Великобритания и Испания в топ-3 да. Мне кажется, это тоже очень неожиданный момент не часто такое происходит в последнее время, мягко говоря, я да. рад, я рад, что Benidorm Fest э -э, обернулся удачи для Испании, да. я очень рад за Шанель, которую очень сильно гнобили испанские еврофаны после отбора. Я надеюсь, что они... Ничего, зато теперь божьей. она
0: лучше, Теперь она богиня Теперь она должна была занять второе место вместо Великобритании Теперь она получила от Королевского двора Значит, там поздравления тоже Ну, Испания, как всегда, в своем духе, естественно Вот, я хочу сказать, что Шанель, которая 3%, ну, ладно, ладно спойдусь ради 3,97, по-моему, у нее было на билетах Вести по телевоутингу Я хочу сказать, что, конечно, Энтон раз. И уж тем более Ригаберда Бандини вряд ли бы заняли третье место на Евровидении. Мы, мы наверняка не знаем. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли эти заявки заняли бы третье место на Евровидении. Так что можно сказать, что Бенедором Фест доказал, что он может выбрать правильную песню для... Скажем, то, мое любимое слово, конкурентоспособную в рамках Евровидения. А Великобритания, конечно, шок-контент просто. Ну я очень рад. Прямо Взрыв.
1: На самом деле, лично я был не сильно впечатлен его выступлением, но я рад, что другие впечатлились. Окей. Замечательно, я, я раз в Великобритании, я надеюсь, что это хорошо заткнет рот всем тем, кто говорил, что нас не любят из-за Брексита.
0: Нет-нет-нет, я уже нашел, подожди, я уже нашел комментарий на каком-то сайте, где кто-то из британцев написал, что после Брексита 0 баллов, как только мы, как только в свете последних событий мы поддержали Украину, мы получили вот то, что получили.
1: Ну. Ясно. Спасибо Это за интересный пост. Момент. Нет, нет, на самом
0: деле есть отдельные такие личности, а в целом Сэм Райдера там на британском телевидении уже просто расцеловали, рейтинги там прекрасные, по-моему, там какой-то был очень важный футбольный матч в Британии, который на 2 миллиона меньше просмотров собрал, чем Евровидение в этом году, так что все хорошо, Грэм Нортон там в восторге. Все-таки, понимаешь, уже люди... Э, сейчас простите за мой французский но Румыния, да, также будет в Великобритании по-французски. Как-то да, так... Да. Ну, вот, люди уже не знают, что это за страна, когда... Ну, когда бельгийцы назвал. 12 баллов. Великобритании И Франция 12... тоже. Да, все-таки... Это, 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 это Румыния 12, что ли? Или что
1: да, кстати, в Румынии вот второй номер никак не помешал. Я, я тоже раньше в подкасте сказал, что второй номер и в Румынии никак не помешал набрать 53 балла по зрителям, что уже много для Румынии последние годы. И в принципе я посмотрел чарты Румынии в Spotify, и они очень хорошо слушают песни с Евровидения в этом году, по крайней мере, по... Вот, что на самом деле удивительно, потому что
0: смотрели финал Евреи, по-моему, 350 тысяч человек в Румынии.
1: Что уже в два раза больше, да, чем уже раза э, больше. в прошлом году. Я надеюсь, что Румыния продолжит нас как-то радовать, и более стабильно участвовать в плане прохода в финал. И это... рейтинг вернулся. Я... К... Обидно, когда 20 миллионная страна почти не смотрит конкурс. Ну и, кстати, вот песню, свою, они тоже очень полюбили. Я очень рад за исполнителя, потому что это все еще одно из моих любимых выступлений. В этом году, именно, именно по выступлению Хотя <laughs> во время просмотра в зале Я его почти не увидел, потому что э, Вот эти вот боковые э, Боковые э, Боковый свет, который на солнце был Вот в самом низу Он мне бил прямо в глаза <laughs> И мне как человеку с астигматизмом Было очень неприятно Потому что я буквально ничего не видел, что происходило на сцене Вот а, Что еще сказать-то по поводу результатов, давай поговорим про дисквалификацию жюри. Напоследок, наверное, мы можем про это поговорить. Да. Потому что мы как-то.
0: Обошли эту тему. стороной На самом деле, это мутная тема, потому что на самом деле. Пока
1: что ничего не ясно. Да, даже на момент
0: записи подкаста мы записываем его 18 мая вечером. Три года назад в этот день выиграл Дункан, год назад, в это время мы дождались Евровидения. Впервые за два года. Вот. А в этом году мы записываем подкаст. И... В этот день И пока ничего не ясно Ясно, что Европейский вещательный союз Что-то подозрительное обнаружил результат И, э... Да,
1: это самое интересное То, что пока Ни Европейский вещательный союз Ни э, делегации Или там вещатели стран Которых дисквалифицировали, жюри Особо ничего Прозрачного и понятного не публиковали. <смех> На самом деле, это все очень как-то, значит, мутненько. То есть, по-моему, даже Европейский общественный союз не указывал, какие именно страны дисквалифицировали. Это уже еврофаны сами. Нет, а -а, они посмотрели. не
0: указали, но, скажем так, это было легко определить, потому что баллы жюри этих стран просто не выложили, вот в этом плане, это было довольно легко понять, плюс потом страны сами начали, ну, которые, которых я затронул, сами начали выпускать поголовные стейтменты о том, что они не понимают, что происходит А слушай,
1: а ты видел этот видос с литовского ТВ? Не литовского, а с румынского.
0: Нет, я не видел что-то. О, я сейчас
1: расскажу. Короче, значит, румынская глава делегации, они притащили Урса с собой тоже на, на ТВ. В общем, румынская глава делегации, которая, скорее всего, ничего не понимает, что происходит, потому что она была в Турине все это время, и она не знает, что происходило с румынскими жюри. Она там какой-то заготовленный текст читала про то, что во время эфира некоторые страны давали тайные сигналы, на счет того, что что-то не так И что их жюри заставили, там поменяли И заменили, или заставили за кого-то голосовать И в качестве примера Они привели Литву <связывающий> которая во время голосования показывала тайные знаки, что литовская жюри заставили голосовать за Украину или что-то такое. Короче, это прекрасный, прекрасный момент, и я тебе потом отправлю это видео, и, наверное, можно... Ты, ты знаешь,
0: Марк, меня очень было... сильно позабавило, что э, некоторые российские средства массовой информации написали о том, что э, значит э, Румыния, которая, у которой 12 баллов, естественно, были в Молдове, потому что, извините меня, когда э, участвует в, в ноябряней песне, в которой строчка «Кишинев-Бухарест» и у Румынии дает 0 баллов ей, я ни, в жизни не поверю бы. То есть понятно, что там баллы были как-то изменены э -э -э Ну вот, соответственно, Румыния одна из этих стран Но прикол в том, что, да, и в итоге Румыния дала 12 Украине Но прикол в том, что, например, Грузия отдала из-за этих изменений Украине 6 А хотела дать 12 То есть как бы здесь такое возмущение очень в разных местах Разное История очень мутная И, наверное, она даже больше мутная не в том, что такое произошло В смысле, такое происходило раньше и просто последний раз Вот, по-моему, в 2015 году в Северной Македонии, еще с кем-то такое было В Черногории В Черногории, да, по-моему, это так было И а, просто это было на финале И нам сразу после финала об этом сообщили, сказали И как-то погрозили пальчиком То есть да, а, еще, по-моему, с Грузией в 2014 году была история, но там просто у всех пяти по жюри... там
1: разные... Я не помню, по-моему, вещатели Черногории и Македонии просто не дали голоса жюри, они просто дали в европейский вещательный на связь голоса зрителей, а у Грузии дисквалифицировали жюри, потому там что... Там топ-8 идентичный был просто 8. всем. Топ-8 идентичный был. Ну и в 2019 году Беларусь, как вы помните. Ну, ну,
0: Беларусь, это, ладно, это отдельная история, поэтому уже не будем сейчас зацикливаться на этом. Не такая, как здесь. В конечном, ну, такая в том плане, что все равно баллы э, скомбинированы получились, только что-то куда-то они там не туда ушли на живом шоу. Вот, наоборот, вышли. Но что касается э, что касается всей этой истории, муть ее не в том, что такое произошло. Я как раз таки допускаю, что такое может происходить. У нас там есть Азербайджан, любитель, да, там 0 баллов по телевоутингу в полуфинале набрать. От, Сан Марина, которая
1: да, год назад 12, 12 от Польши 12, получил 12. от Польши, да.
0: Да, очень, вообще ни разу не подозрительно. Сан-Марина, которая в итоге 22 место занимает, да, получил 12 от Польши. Это вообще ни, ни, ни разу не подозрительно. Вот, но... Но просто проблема в том, как Европейский Известительный Союз с этим обошелся. Вот, например, Корнелли Джейкобс, я уже упомянул, набрала в полуфинале 16 раз 12 баллов от жюри. Это в полуфинале 16 раз 12 баллов. Это... Она набрала 222 балла по жри. Я уверен, что там, наверное, все страны, которые, которые дисквалились, естественно, их, ну, там учитывали, да, баллы, которые, скажем так, странка рядом с ними. Это так обычно высчитывается. Mm -hmm. Мы точно не знаем формулу, как это работает. Но там везде, естественно, Швеции тоже ушло 12. Хотя я допускаю, что в принципе и те страны, которые дисклицировали, тоже Швеции бы столько же баллов дали примерно в полуфинале. Но а, прикол в том, как Европейский вещательный Союз с этим обошелся, потому что это же случилось на втором полуфинале. И EBU не сказала вообще ничего после второго полуфинала, просто ноль слов не предупредила делегации. То есть эти же самые жюри, которых забодосали в том, что у них что-то не то, их допустили до голосования в финале. И
1: они точно... Возможно, это для того, чтобы проверить, на самом деле. Возможно, им просто дали проголосовать еще раз, чтобы посмотреть на то, как они проголосуют в финале. И, возможно, из этого сделать какие-то выводы. И тогда уже принято было решение... Но понимаешь,
0: выводы. Но как какой-то трафик? Нет, как... тогда можно только сделать выводы, чтобы и в финале их не учитывать. Но ты же не можешь потом, после финала, досчитать баллы второго полуфинала. Поэтому они так сделали, что ли? нет, не сделали, так нельзя сделать. Ну в смысле но. тебе надо сразу ты, ты должен в моменте э, решить, что тогда эти жюри дисквалифицируются. ты можешь их потом допроверить и дополнительно. Но как бы даже если ты их допроверишь и в итоге, ну понимаешь, допустим, ты решил их проверить и в финале выясняется, что, ну в итоге э, нет, это не подозрительно, эти жюри проголосовали нормально. Да получается, что ты в полуфинале заменил их было, ой, мне так показалось, извините, пожалуйста, ну то есть это все равно стрёмно. Э, надо. А,
1: ну да, да, это немножко вызывает вопрос. Пожалуйста,
0: мы так больше не будем. То есть, получается, и ЭБЮ может менять баллы, как им хочет, а потом говорить... Вы знаете, нам показалось, что у вас было какое-то подозрительное голосование, на самом деле все ок. Вот. Так можно далеко зайти. Вот, поэтому это очень странно. Окей,
1: okay, да, да, резонно. Я не знаю. Мне кажется, никто пока не знает. Давай подождем уже все таки каких-то... Какого-то разрешения всей этой истории, потому что пока что будет просто метание дерьмом в сторону друг друга. Я надеюсь, что это не приведет никаким уходом с конкурса, потому что это было бы неприятно. Но... Да, как-то хотелось бы Больше прозрачности И с, со стороны ЕВС и со стороны Вечателей, которых заподозрили В каких-то непонятных действиях
0: не, в, том, что, в том, что там были какие-то договоренности Я вполне себе верю, учитывая еще историю Прошлогодней Гордиенко В это все я верю, то есть как бы Понимаете, когда люди говорят о том, что жри несправедливые Жри купленные, вообще все решается, наверное, кто выиграет Естественно, это буллшит полнейший такого Так это не работает, и Бью не сидит и не говорит А пожалуйста, вот, вот кстати, еще одна Еще один камень в огород, один мой тоже. друг Денис Каплеров, которому мы приглашали, однажды подкаст про Санрема в 2021 году, он записал интересное голосовое сообщение, вот, и он сказал о том, что я просто, чтобы не выдавать, это не моя идея, но он это сказал а я с ним полностью согласен. Он высказал следующую мысль о том, что, понимаете, если бы организаторы Евровидения Решали сами, кто, кому там выгодно Кто бы выиграл Они бы сделали так, чтобы Украина не выиграл в этом году Потому что это, это сумасшедший геморрой в следующем году Где
1: проводить конкурс Просто... Да. И на самом деле я Во время репетиции для жюри я еще подумал, что это что саботировали, что ли выступление Украины вот с этим вот а, с этими проблемами связано. Да. А, ну, а на, а на этого... финале мне
0: такие друзья писали, то, что за Калуш не проходят в Польше СМСки. Я, дум... ну, я думаю, наверное, что из-за того, что их слишком много, возможно, из-за этого. Вот. То есть. Как бы если
1: что, на самом деле это было бы легко все устроить, наверное, если бы кто-то хотел. Но я уверен, что никто не хочет. Нет, я понимаю, что
0: репутационные потери будут такие, что потом евреи не придут закрыть, скорее всего, либо очень сильно долго очень сильно придется отмываться В смысле, это такой скандал, от которого вы не, не отмоетесь потом Скандал, который именно рукотворно организаторами Когда кто-то в смысле договаривается э, Не организатор, я в это вполне себе верю Я это допускаю, не факт, что это было, я не держал Свечку, но я допускаю, что это могло Произойти, я просто жду больше разъяснений От ТБЮ, потому что на данный момент История стрёмная, и именно с точки зрения Того, что нам не дают достаточно количества фактов Что-то там они, я только надеюсь Что сейчас не будут пересчитывать опять все баллы А то у нас уже есть практика Давайте сначала на, 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 на живом шоу Объявим одни баллы, а через неделю все пересчитаем, и выяснится, что у нас там Второе место уже другое, и это тоже у нас другое. Ну, в общем, не люблю, когда такое происходит. Давайте уж все-таки что-то зафиксируем. Просто пусть ИБЮ объяснит, что именно подозрительное было, и в первую очередь тем самым обещательным тоже объяснит, потому что... Судя по всему,
1: они не понимают.
0: Да, они реально не понимают, что происходит. И мы тоже не понимаем, что происходит. И вообще, это очень мутная дичь. И так Всем и Ксении,
1: которые не понимают, что происходит. Да,
0: и такого быть не должно, а потому что мы получили что вот этот, опять <Ryan> Jadi, же, эту историю, где у нас Мартина страдали от трех стран объявлял голоса, сказали то, что есть проблемы. Вот, кстати, очень некоторые люди сказали то, что интерпретировали это как то, что проблемы с соединением, там, там, проблемы connection. Это неправда. А, Астрадаль такого слова не говорил. Он очень... Он поступил как самый мудрый политик. Он сказал о том, что у нас есть проблемы, поэтому баллы объявлю я. А какого рода проблемы? То есть, ну, первая реакция, в смысле, ну, я не знаю, хакерская атака. -то. Вот об этом были слухи какие-то, о том, что... Кстати,
1: возможно, потому что даже в статье в Вики написано... Нет. Что была хакерская атака. Да, нет, но понимаешь. Да, многие... но
0: хакерская атака, и поэтому глашаты именно тех стран, которые баллы, которых вот сейчас заподозрили, что там не то отвалились. Причем Глашатые.
1: окей, да, я имею в виду, что чисто теоретически хакерские да, атака да, была да. важно, это... но вряд ли в этом случае. Это была моя Потому первая мысль во время страны, шоу, да. во время
0: живого шоу. Потому что самое веселое, что стейтмент они выпустили. Еще финал не закончился, они уже выпустили стейтмент, что э, вот есть страны, 6 стран, что-то там пошло не так. И э, просто получилось так, что глашаты в этих странах-то ждали, чтобы они объявили 12 баллов. И прикол был в том, да, что... да да там и...
1: есть это видео с Александрой Стен, которая вроде как должна была в этом году объявлять баллы в Румынии, которая типа накрасилась, очень хорошо оделась. И потом, когда ей сказали, что <смех> она не в эфире, да, она такая, типа, не могу поверить. Да,
0: и прикол, видимо, в том, что именно эти страны, ну, в смысле, там же шесть стран, отвалились три. Видимо, три да. страны, которые не отвалились, глашатам не сообщают балл от одного до десяти. И жюри и делегация. Mm -hmm. Им сообщают только 12, надо объявить только 12 баллов. И поэтому, когда им сказали, объяви эти 12 баллов, и они совпадают с тем, что там жюри насчитали за сутки до этого, делегация знает? Все mm -hmm. а, хорошо, вопрос. Глава делегации знает, какие баллы там жюри насчитали? Я, например, я, если знает, я очень удивлен. Это как-то для прозрачности не очень. Но ну, окей, это уже другая тема для дискуссии. А, все, как бы, они ничего не заподозрили Им сказали, объявить 12 баллов, и все окей. Uh, но когда Вот так с Польшей например, произошло Потому что, конечно, у нас была Ида Новаковска Которая вручила 12 баллов Калуш-оркестра, была очень рада Если бы там что-то насчитали другое Очень вероятно, да, что как бы, Иду бы тоже отключили от объявлений баллов Но вышло так, что у нас там Азербайджан Еще кто-то, Грузия, по-моему, что там выпала Видимо, потому что... И Румыния, Румыния выпала, Потому что там именно 12 баллов были другие Не такие, как изначально планировал. Ну и, собственно, например, румынский обещатель выложил Потом баллы, где 12, естественно, предназначались в Молдове от жюри Поэтому очень мутно ждем разъяснений
1: Да, надеемся, что это не повлечет Никакие серьезные последствия И скорее единственное последствие, которое будет, это то, что при наборе жюри будут смотреть на них более тщательно, чтобы у них не было связей ни с кем и не было никаких договоренностей. А если кто-то считает, что надо убрать жюри, и тогда не будет никаких договоренностей, я напоминаю вам про сколько там двенашек получила Наталья Кадиенко в прошлом году в полуфинале 8, по зрителям
0: восемь,
1: да. <смех> <смех> да, я напоминаю, что зрителей тоже очень легко можно купить, если... А, очень,
0: а если вам еще не нравится победа Калуш-оркестра в этом году, и вам при этом еще не нравится и жюри на Евровидении то я еще раз напомню, что в этом году Украина... Мы просто очень... его не смотрели. Да, 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 вы... <смех> это самое простое <смех> решение. Да, кстати, на самом деле, если вам не нравится, кто-то вам сказал, это моя, ну вот еврей умерла, но ну, если для вас умерла, ну... Устройте, пох... Устройте похороны, там спойте Аманда, Тэнк, Die Together напоследок. Ой,
1: uh, прошу прощения, соболезное, я с кого поздравляю, это сказать соболезное. Да, да. соболезность.
0: Да, поэтому, ну не смотрите Евровидение, Я думаю, что мы с тобой продолжим смотреть, и нам будет хорошо. Вот, поэтому. Mm. Вот каждый, ну,
1: каждый... Я смотрю евровидение ради праздника, а не ради победителя. Я знаю, что многие смотрят ради результатов, но. Я,
0: смотрю, я знаю, что раз в несколько лет случится такое, что мне не понравится победитель И, кстати, в этом году это не так Я точно знаю, что... Кстати,
1: насколько я помню, есть же теория, что каждые 8 лет на Евровидении побеждает что-то от чего у всех происходит просто разрыв шаблонов Вот сейчас это были Калуш Оркестра, в прошлый раз это был Кончита а до этого были лорди, а до этого была данная интернешн. А до
0: этого то, -то кутунья, да? До этого
1: кутунья, которое наверняка тоже можно назвать политически. Кстати, вот ты ранее в подкасте ты сказал, что ты считаешь, что это было две политические победы? Какая вторая?
0: Ну а какая еще может быть политическая? Хорошо, можно еще можно еще притянуть за уши "Ла-ла-ла" Испания 68-й год, но в смысле песня-то не политическая, там ситуация просто непонятна что там и как. Вот, но я я к тому, что такие ситуации могут происходить, но не так часто происходят. И дай бог, чтобы таких ситуаций, чтобы не происходило, да. Вот. Но, опять же... Есть уже немножечко другом. И, кстати, если мы пойдем дальше, то до этого у нас Николя Айнбис Хенфрида, а до этого у нас вообще Аба. Вот, каждые 8 лет. Так что там можно далеко уйти. А можно пойти еще дальше и сказать, что вот смотри, у нас Руслана выиграла, был конкурс 15 мая, Джамала выиграла конкурс в ночь на 15 мая, Калуш-оркестра конкурс в ночь на 15 мая. Вот, ну, так можно очень далеко уйти. Поэтому...
1: Вот, вот такие у нас теории заговоров и закономерностей. Думаю, что мы уже все, что хотели и все, что было интересно, вот да, принципе, да. Я только добавлю, что 11-е места полуфиналов очень интересные получились. Мы оба не ожидали. Это шок-контент. Что, <сёк> что Северная Македония и Хорватия будут на 11-х местах. Мы, скорее, ожидали совершенно обратного. Но я за них рад. Я надеюсь, что их это как-то подстегнет стараться чуть получше.
0: Да, особенно вот. Хорватия, которая второй год подряд уже вот так вот. И я не представляю, насколько им обидно. Вот. Так что... Ну, в этом году не так обидно, потому что отрыв был большой. Потому... Это Альбина, которой 5 баллов не хватило, это одно дело, да. Но здесь, конечно, там 11 места совсем уже далеко от возможности квалифицироваться. Ну, а так, в принципе, все. И я думаю, что Евровидение 2022 завершено. И остается только две интриги, как э, разрешить... Ну, соответственно, где пройдет Евровидение в следующем году, эта интрига уже... Еврея 2023 а, Конечно, мне, мне лично интересно Что нам скажут по поводу этих шести стран И за сколько Калуш Оркестра разыграют на аукционе Свой хрустальный микрофон Ну что ж, мы обсудили финал конкурса песни Евровидения 2022. И оставайтесь с нами, мы будем по возможности записывать новые эпизоды. Тем более, нам предстоит довольно интересный евросезон. Мне кажется, что мы с тобой начали наш подкаст в очень интересное время.
1: Ну, мы начали его достаточно давно. Просто третий сезон у нас немножко выдался, скажем так, скучно. Я имею в виду, что мы начали
0: во время короны, а теперь мы не знаем, где будет конкурс следующего года. Так что... В этом плане Евровидение Сейчас довольно насыщенное не,
1: Неопределенностью Ну а для того, чтобы вместе с нами пройти Этот путь, подписывайтесь на нас Вконтакте или приходите к нам в Discord, Дискорд, чтобы следить за новостями Рассказывать о нас друзьям и так далее И тому подобное Когда-нибудь вы сможете подписаться на наш Патреон Но пока что в России вам недостаточно. даст ä... До встречи
0: До встречи, пока-пока